0: Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Ich habe technisch alles jetzt so, wie ich es haben will. Der Podcast kann also nur scheiße werden. <lacht> es stimmt alles. Alle Akkus sind aufgeladen. Ich habe ihr Pots das ist jetzt Schleichwerbung, es tut mir leid, in meinem Ohr, darüber ein Kopfhörer. Dazu noch ein Rekorder, in den ich spreche. Es ist für mich gerade, jetzt hätte ich fast gesagt, ultimative Amateur-Level. Damit mache ich uns aber klein. Wir sind ja Profi. Profi-Podcaster. Hm.
1: Ja, Simon, du musst heute die Sendung so ein bisschen bestreiten. Ich bin sowas von totenmüde. Gestern so ein bisschen viel, ja, es war klar, es war auch Alkohol, aber es sieht sich eigentlich noch in Grenzen. Das Problem ist, dass ich, wenn ich dann Alkohol getrunken habe, und da geht es ja wohl nicht mir, nur mir so, da geht's schon los, weißt du? Man kann nämlich auch nicht mehr richtig sprechen. Dass ich dann einfach zu wenig schlafe. Ich bin dann einfach zu früh wach. Und äh, das ist dann
0: problematischer als die Restpromille vom Abend davor. Das ist ärgerlich. Ja, es ist, haben wir ein Bio durchgenommen. Ach, Wenn man äh, gesoffen hat, ist der Schlaf, nicht so tief. Ah. Es geht ja irgendwie immer um diese, um, es geht ja eigentlich immer um losing my religion. Losing
1: ja. my religion, das check ich schon wieder gar
0: nicht. Ja, um REM, um die Rapid Eye Movement Phase. Denn äh, darum geht es, um die Tiefschlafphasen. Je mehr Tiefschlafphasen du hast, ähm, umso erholter bist du. Aber wenn die Nacht nur kurz ist, hast du einfach nicht so viele davon. Und ich glaube, bei Alkoholkonsum erreicht man eben gar nicht diese Tiefschlafphasen.
1: Ja, das kann natürlich sein. So fühle ich mich jedenfalls. Und ich merke dann immer, ich merke es am ehesten, ähm, wenn ich zu wenig oder zu schlecht geschlafen habe, merke ich es an den Augen ja, und am Sprachhirn. Wie nennt man das nochmal? Das, ja, das Wort ist mir ja, schon mal nicht eingefallen. Sprachzentrum, Sprachzentrum genau.
0: Sprachzentrum. <lacht> ja, bezeichnenderweise ist es dir <lacht> schon mal nicht eingefallen. Ja, weil
1: es, weil es kommt immer in Sendungen vor, wo ich es dann erwähne, aus gutem Grund und es mir dann aus gutem Grund auch nicht einfällt.
0: Wir können ja einfach nochmal saufen machen. Ja. Die andere Folge haben wir vergessen. <lacht> Viele, viele trinken ja zum Einschlafen drei, vier Bier oh und glauben dann ja auch besser einschlafen zu können. Aber es ist Selbstbetrug. Es geht einfach, glaube ich, um die Psyche dann, ne? die äh, aufs Kreuz gelegt wird. Und äh, das war's schon. Und bei mir ist das mit Alkohol so, dass ich natürlich voll gut, voll schnell einpenne. Aber sobald der einigermaßen verarbeitet ist, ja, muss ich auch entweder auf Klo oder Nachdurst. Ja, oder ja, ich bin auch dann wach und dann brauchst es bei mir immer eine Weile, bis ich wieder einschlafe. Das ist echt nervig. Also dieses acht Stunden am Stück, das ist bei mir eine Weile her. Das habe ich nur sehr, sehr selten.
1: Ja, ich fürchte auch die senile Bettflucht. Das ist was, was einfach Fakt ist. Was ist das denn überhaupt? Ja, na, du kannst irgendwann einfach nicht mehr so viel und so lange schlafen. Also bei mir ist eigentlich nach sechseinhalb Stunden ist vorbei. oder sie, Also sieben ist für mich Luxus. Ich gucke dann auf die Uhr, oh sieben Stunden, ey, da habe ich beste Laune, weil dann weiß ich, habe ich echt gut und
0: lang geschlafen. Normal sind es sechseinhalb oder sechs. Also Omas und Opas, die durchs Altersheim äh, um drei Uhr nachts laufen, das ist eigentlich senile Bettflucht, ne?
1: Nein, nein, sinile, nee, sinile Bettflucht ist, dass du einfach nicht mehr lange schlafen kannst und dann aus dem Bett flüchtest, weil du schon wieder viel zu früh wach bist.
0: Die hast du schon mit 49? Die kriegst du mit Mitte
1: 40, da kannst du machen, was du willst. Scheiße. Mit, du kannst mit Mitte 40 kannst du nicht mehr so viel
0: pennen, Mitte, Ende 40. Ja, ich merke es ja selbst. Also sag nochmal, bei 7 bist du der glücklichste Mensch auf Erden. Ja, sieben?
1: Ja, sieben ist top. Hm. Ja Und dann ist es so, wenn ich eine Nacht mal wirklich äh, ganz wenig geschlafen habe, also wirklich brutal wenig und dann die nächste Nacht das dann aufhole, dann penne ich schon manchmal so, na ja, dann sind es schon vielleicht mal siebeneinhalb oder oder auch mal acht. Okay, aber wenn ich dann zu lange schlafe, wenn ich dann noch mal einschlafe, morgens, wenn, also wach gewesen, gepinkelt, man wird ja aus dem Bett getrieben. Weil man ja pissen muss. Das ist ja auch schon so schrecklich. Man liegt da und man weiß, ich könnte mich umdrehen und ich würde es schaffen, nochmal einzuschlafen. Aber dann kommen die ganzen Gedanken und das Schlimmste ist, ich muss pissen. Oh Mann! Und danach gelingt es mir oft dann gar nicht mehr einzuschlafen. Und dann ist dann, dann ist der Tag im Arsch, beziehungsweise dann ist der Tag wie ganz oft bei mir einfach, weil ich einfach ein schlechter Schläfer bin. Jetzt ist es raus.
0: Mein äh, kleiner Sohn hat letzte Nacht zwölf Stunden am Stück geschlafen. Und äh, die Kita-Chefin meinte heute, oh, das ist ja ein Sechser im Lotto, ne? Ähm, das ist auch nicht die Regel, ne? Zwölf Stunden am Stück. Wahnsinn. Bin ich weit von entfernt? Ja. Bei Kindern ist das ja super geil. Ja, auch nicht bei allen, ne? sonst hätte ich ja keinen Sechser im Lotto. Das äh, war also bei uns auch, also
1: als die Kurze klein war, meine Güte, die ersten zwei Jahre. Man redet so viel Eltern immer ein und so, wenn ihr erst mal dann ein Kind kriegt und so. Aber was denen keiner sagt, ist, dass die ersten zwei Jahre wirklich Guantanamo sind. Denn das ist wirklich Schlafentzug. Das ist Folter. Und ich dachte früher immer so, ach, das hat schon die Biologie irgendwie eingerichtet, weißt du? Wenn du Vater wirst, dann gibt es da wahrscheinlich vom Körper so Enzyme, die dafür sorgen, dass du weniger Schlaf brauchst. Brauchst du dann einfach? Bei der Frau ja. ja bei, <lacht> bei mir nicht. Nee, bei mir auch nicht. Ne? Ich habe dann festgestellt, dass es Quatsch war. Ich habe einfach... Zwei Jahre Kopfschmerzen gehabt.
0: Nein, die Frau, die stille Frau, da gibt es schon einen Hormonausstoß, ja? dass die die Zeit irgendwie besser besser überstehen. Ja, aber beim Mann ist alles beim Alten. Komisch, so verhalten sie sich oft gar nicht. <lacht> ja, es ist eben so ein bisschen Glück und Pech mit der, mit der Wahl. Ähm, <lacht> unsere Hebamme hat gesagt, Simon, du musst schlafen, damit du am nächsten Tag... Einkäufe erledigst und hier den Haushalt äh, sch schmeißen kannst und, und so. Einer muss klar im Kopf bleiben. Die Frau ist das nicht. Wenn die Frau stillt, ist die dreimal in der, ähm, in der Nacht gefordert, ihre Brüste herzuhalten, hinzuhalten. Bei uns war noch öfter als dreimal. Aber wenn der eine schwierige Phase hatte, also so einen Entwicklungssprung, dann waren es vielleicht ach, will ich gar nicht. Das war so unfassbar manchmal, wie oft der dann an die Busis wollte. Wahnsinn. Voll hart, ja. Und ich habe dann immer irgendwie ganz gut weitergepennt, tatsächlich.
1: Ich nicht. Ich bin davon immer wach geworden und war dann auch wach und habe dann damit oder habe dann noch irgendwie eine Milch warm gemacht oder so. Also das war schon immer. Ja, aber so ist das halt. Da muss man durch und da bin ich froh, dass das vorbei ist. Mich nervt es nur diese, diese Übermüdung. Man ist gereizt. Man ist sauer. Ich bin dann auch körperlich einfach ein totaler Körperklaus. Ich beiß mir auf die Zunge. Oh, wie oft ich dann so laber ich so? Weißt du, laber, laber. Sprach, Dingsbums, wie heißt es immer? Sprachzentrum. Ist es? Sprachzentrum. Ist ja dann schon nicht mehr so richtig auf der Höhe und dann auch die ganze Organisation zwischen den einzelnen Körperteilen lässt bei mir danach. Es wird schlimm und ich beiß mir auf die Zunge. Ich schaffe es sogar, mir auf die Zunge zu beißen unter der Zunge. Sag mal, wie geht das eigentlich? Das habe ich jetzt echt geschafft. Scheiße, jetzt ist der Kleine. Da auf die, Zungen, die, 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 die,
0: die Zunge. Jetzt dich leider unterbrechen. Oh nein. Jetzt ist der Kleine, ich muss noch mal gerade hören.
1: Ja, das ist. Hör mal hin. Nee, jetzt geht's. Jetzt ist er stille. Jetzt ist er wieder still ja, das muss du im Blick behalten. Da sind wir schon beim Thema, würde ich sagen. Also, du beißt
0: dir unter der Zunge. Ja, ich beiß mir in den Zunge, in die Lippe. Also, kannst du ja auch selber einblasen, nehme ich an. Wenn du sowas kannst, dann kann man sich um. Auch... Naja, das hat ja mit zwei Faktoren zu tun, wenn man das kann. Ne? <lacht> Selbst wenn. Ne? Gute,
1: gute, äh, gute, äh, sagen wir mal, gymnastische Fähigkeiten und das andere. Hm. Aber ich habe beides nicht.
0: <lacht> man lebt in Gefahr, wenn man
1: nicht richtig gepennt hat, ne? Also, ich muss dann wirklich mich konzentrieren und ähm, wenn ich jetzt so wirklich so Tage mal wirklich gar nicht mehr gepennt habe, dann läuft es eigentlich gar nicht mehr. Also früher konnte man so ein Toch ja mal wegstecken, aber jetzt ist das einfach scheiße. Ich muss da wirklich drauf achten und das Problem ist, ich gehe abends nicht gerne ins Bett, ich bleibe einfach gerne wach, weil es so ruhig ist. Diese Stille, man kann sich auf sich selbst konzentrieren, man kann ein Cinema lesen oder einen Film gucken.
0: Wenn und immer wir gemeinsam den Abend verbringen, ich mich irgendwann um 23.30 Uhr verabschiede, muss Tilo noch irgendwas lesen? Es gibt noch irgendeine Sendung im Fernsehen und es gibt ja auch genug Heinis, die sagen, der Schlaf vor zwölf ist der Wichtige. Ach so Liebe Hörer, das schafft Thilo nicht, nee. vor zwölf irgendwie. Es ist einfach, es sind zu viele interessante Dinge in dieser Welt. <lacht> Woher weißt du das denn so genau? Und wer, da läuft ein Film mit Lino Ventura, sag ich mal. <lacht> Klingt wie aus der Luft gegriffen. Passiert. Dann, äh, geht einer schon mal nicht ins Bett? Das ist Tilo. Natürlich nicht.
1: Es gibt mehrere Schauspieler wie Lino Ventura. Es ist, Dafür kann ich aber auch mal ordentlich saufen, wenn es drauf ankommt. Und du bist der Erste, der kneift und dann ins Taxi springt. Ist so. Zwei, zwei,
0: <lacht> zwei drei Uhr. Es wird dann aber auch nichts Interessantes mehr erzählt. Oder? Das kommt ganz <lacht> drauf an, wie man es wahrnimmt. <lacht> ja, das stimmt. Apropos Herrenabend müssen wir mal wieder machen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, Oder ist jetzt? das liegt wirklich an, aber der, ist ja, der geht ja dann nur bis
0: zwei. Ja, drei habe ich glaube ich letztes Mal geschafft, wir waren, wir waren da, wo schon Roger Wilhelmsen gesichtet wurde mit Sandra Maischberger, ne? Ja, ich selber habe
1: beide da gesehen. Ja, ah!
0: mal. Scheiße, jetzt fällt mir hier das Handy runter, bist du noch da? Ich bin noch da, so wie die letzten
1: 44 Jahre. Das war im Durst, in der Kneipe Durst ja. und dann kam Roger Wilhelmsen und Sandra
0: Maischberger rein und ich dachte so, wow. Im fucking abgefuckten Durst, ja. kleine Empfehlung. Liebe Köln-Touristen. Das ist eine geile Empfehlung. Ab ins Durst. Aber
1: wie sieht's aus? Also ich sag mal so. Ja. Ähm, ich kann wirklich nicht einfach so einpennen. Also ich schlafe auch nicht einfach so auf dem Sofa ein. Ich bin echt neidisch auf diese Leute, die einfach sagen, ach, jetzt mache ich mal ein Nickerchen. Ich habe ja hier einen äh, Kameramann, mit dem ich ganz oft drehe, der auch eine Kameraassistentin. Die beiden drehen viel zusammen. Und ähm, dann ist Mittagspause. Dann essen die. Und dann legen die sich original für... Eine Viertelstunde oder so legen die sich einfach in der Ecke. So vom Raum. Oder aufs Sofa. Oder auf dem Stuhl. Powernap. Powernap finde ich eigentlich auch geil. Das hat früher, was heißt früher, sagen wir mal von einem Jahr, das bei mir noch funktioniert. Jetzt funktioniert das schon ganz lange nicht mehr. Ich kann mittags einfach da überhaupt nicht abschalten. Noch nicht mal für 20 Minuten. Es geht auch ich nicht Ich eigentlich
0: mehr. ganz gut. Man sagt ja dann immer, das ist man soll einen Schlüssel in die Hand nehmen. Und in dem Moment, wo man den Schlüssel fallen lässt, ähm, hat man eben diesen Tiefschlafpunkt oder einen frühen Tiefschlafpunkt erreicht, der dann eine wahnsinnige Erholung für den Rest des Tages mit sich bringt. Das ist ja immer so de, de, der Charakter des Powernaps, so 15 Minuten, 20 Minuten. Ich mache das immer so irgendwie aus der Hüfte ohne irgendeinen Schlüssel. Häufig ist das auch dieser whoop moment dass, dass man irgendwie so einen Traum hat, dass man plötzlich vom Fahrrad fällt. Und dann merkt, ha, wo, nee, nee, doch nicht, ich, ich schlafe ja hier. So ein so, so dieser kleine Schockmoment, weißt du, was ich meine? Beim Einschlafen dieses, wo, ja. manchmal hat man das bewusst, meistens unbewusst. Ja, ähm, bei mir ist es so, kein Schlaf ist wie der Nächste. Es klingt ja immer alles so gut ne? und im Zeitalter der Industrialisierung, da sollten die Menschen plötzlich acht Stunden am Stück äh, schlafen, damit sie am nächsten Tag in eine Fabriken konnten und sowas alles. Das haben wir ja im Prinzip bis heute. Ich schlafe mal fünf, sechs, mal sieben, acht. Ich weiß es nicht, ich schlafe auch selten durch. Also sieben Stunden durchschlafen, da bin ich wie du, bin ich happy. Aber meistens schlafe ich eigentlich viereinhalb oder sechs am Stück, bin dann eine Weile wach und penne dann noch mal anderthalb oder so. Das ist eigentlich meistens so. Und und wie gesagt, es verschiebt sich immer ein kleines bisschen auch nachmittags. Einen Nachmittag schlafe schlaf ich mal Viertelstunde, perfekt. Nächsten Nachmittag irgendwie habe ich Zeit, bin frei im Kopf, schlafe ich eine Stunde ist klar, dass die Nacht nicht hm. funktionieren wird. Und früher war das so, ähm, was man so googelt, dann ist auf den ersten Blick der Historiker Roger E. Kirch von der Virginia Tech University, der hat irgendwie vor zehn Jahren so eine Studie rausgebracht, dass in der frühen Moderne der Schlaf geteilt war. Das bedeutet so roundabout vier Stunden haben die Leute gepennt oder fünf. Und dann, oh dann waren die eine Stunde wach, nachts. Haben geraucht, haben äh, Holz nachgelegt im Kamin, ähm, haben auch so... so so, so so Socializing betrieben, haben auch ihre Nachbarn besucht. Es gab wohl auch schon auch ein paar Bars oder nee, nicht Bars, sowas irgendwas Nachtlebenmäßiges, ähm, weiß man alles nicht so genau, um dann auch danach wieder weiter zu schlafen. Und dann kam erst mit der Industrialisierung, was ich eben äh, ansprach, ne, die äh, Anforderungen an Arbeiter in Fabriken, dass man ähm, den Schlaf auf acht Stunden ausweitet. Also und ich habe da diesen Rhythmus oft, den der Historiker Roger E. Kirch von der Virginia Tech University äh, nachträglich so herausgefunden hat. Also, ich war krank ja diese Woche,
1: diese, diese, dieses Jahr schon. Und da habe ich echt 24 Stunden gepennt und war immer nur ganz kurz wach. Ich konnte nicht aufstehen. Also, das war so der Anfang der Krankheit. Es war kein Corona, ich habe einen Test gemacht, war ganz normal, einfach nur für einen Tag so eine, so eine Attacke und ich konnt, es war unvorstellbar, wie ich schlafen konnte, weil ich ja sonst einer bin, der überhaupt nicht pennen kann und dann wirklich aufgewacht, auf die Uhr geguckt, wer hat jetzt angerufen, na egal und dann direkt wieder zusammengekracht. Und das eigentlich 24 Stunden lang. Oh. Ja, ja, also das, das dann, dann merke ich auch schon, jetzt bin ich komplett am Ende.
0: Ja, ist das dann gut oder ist das dann schlecht? Eigentlich ist es auch eine ganz gute Erholung. Ne? Doch, das ist dann ganz gut. Das ist dann schon eine Erholung. Ich scheiße auf alle Vorgaben. Ich scheiße auch auf mich. Ich scheiße auf alles. Wenn ich müde bin, schlafe ich. Wenn ich nicht müde bin, schlafe ich nicht. Ich habe mir einen abgebrochen. Ich habe mich damit beschäftigt, bis zum sonst wie irgendwie die Macht über meinen Schlaf zu gewinnen. Ich habe immer verloren. Der Schlaf macht, was er will. Und hier, liebe Zuhörerinnen, die ich hoffe, dass wir sie haben, weibliche Zuhörer, das, die haben wir ja auch. Manchmal kriegen wir was davon mit. Ihr fragt euch manchmal oder in irgendeiner Phase eures Lebens habt ihr euch schon gefragt, wie ist es, ein Mann zu sein? Folgendes. Ähm, nicht einschlafen zu können, ist doch sehr verwandt wie das Problem, keinen hochzukriegen. Hier, liebe Hörerinnen, wisst ihr jetzt schon mehr, erhaltet von mir exklusiv einen etwas größeren Einblick in die Welt der Männer. Ja, es ist derselbe Krampf. Man kann nicht einschlafen und man kann seinen Körper nicht dazu zwingen. Es wird nur noch schlimmer. Dasselbe ist mit dem Pillemann. Der Pillemann wird nicht hart, je mehr je mehr man ihn zwingt, umso kleiner und jämmerlicher ist sein Auftreten. Er kann fast ganz verschwinden. Äh, äh, Sinnes <lacht> im übergreifenden Sinne, äh, man ist irgendwann hellwach, weil man sich so zwingt, selber zu schlafen. Ja, ja, ja. Es, es müssen manche Sachen stimmen. Auch das Ambiente, auch wie wir wissen, das Fick-Ambiente. Ich bleibe in dem Vergleich. <lacht> wenn, man, ne, wenn man so irgendwas ist da bin ich auch empfindlicher geworden wenn irgendwas so ein bisschen eklig ist oder so es funktioniert nicht man kann nicht mehr so war in einem Hotel in Holland eingecheckt da äh, aus dem Fenster geguckt da war so ein Spinnennetz mit so einer Spinne und das ganze ranzige Hotelzimmer war im selben Moment es war ich konnte da nicht ich, ich dachte mir ne ich, ich Holland dann setze ich mich ins Auto und fahre nach Hause ich verbringe hier nicht die Nacht es geht nicht es ging nicht mehr du konntest
1: nicht konntest nicht
0: schlafen oder nicht bumsen da da wahrscheinlich beides nicht. Es war eher so ein Freizeittrip nach Holland und schlafen hätte ich da irgendwie auch nicht. Das wäre nicht, nee, wäre Horror, wäre Horror gewesen. Was waren so deine, was waren so deine Horrornächte? Meine Horrornächte,
1: das kann ich ganz, ganz klar und definiert beantworten. Alle Nächte, die ich gezwungen war, in einem Flugzeug zu verbringen. <lacht> das heißt, wo man dann sagt, jetzt, so jetzt kriegen Sie eine Decke, jetzt wird das Licht gedämmt, so ein paar gucken dann auch auf dem iPad oder gucken dann noch die Filme an Bord also wirklich grauenhaft. Ich habe alle Verrenkungen unternommen im Flugzeug. Ich habe alles versucht. Ich kann wirklich behaupten, ich habe noch nie im Flugzeug wirklich geschlafen. Noch nicht mal eine Minute. Es war dann maximal so ein 20, 30 Prozent Schlaf, so ein vor sich hin, der Und es ist, finde ich, eine Folterqual auf diesen Stühlen. Es ist egal, wie man da sitzt. Es ist alles fürchterlich unbequem. Und da, da, ich schlafe dann einfach nicht. Im, im, im Zug, da, da schaffe ich es manchmal, dieses Power-Nap, das schaffe ich dann manchmal, wenn ich dann einfach da sitze und fahre. Das geht. Ähm, aber ich weiß auch, dass wir mal irgendwo untergekommen sind, da waren wir in Trier oder so, da haben wir in so einem Wohnzimmer geschlafen und das habe ich auch noch in Erinnerung. Da war ich auf so einem hölzernen, kratzigen 60er-Jahre-Sofa, musste ich da pennen, viel zu schmal. Ich weiß nicht, wie du gepennt hast, glaube ich, in demselben Raum, vielleicht auf dem Boden. Und ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie so ein viel zu großes, hartes Sofakissen als Kopfkissen irgendwie einzudrücken, dass es einigermaßen zu meinem Körper passte. Also, also, weißt du, diese bunt bestickten großen Sofakissen, das war mein Kopfkissen. Da kannst du nicht drauf schlafen, das geht nicht. Ich kann eh nicht bei festen äh, Kopfkissen schlafen. Wenn ich in Hotels reinkomme und dann sind das immer diese 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 Kopfkissen mit diesem Schaumstoff, hm. Kennst du die, diese, diese weißen, festgepressten Schaumstoffdinger? Ey, die finde ich
0: horror. Bei mir ist ja genau umgekehrt. Wie pennst du denn auf diesen wabbeligen Riesenkissen, die doch irgendwie, die haben überhaupt keinen Grip? Wabbelig. Wabbelige
1: Riesenkisten? Nein. Nein, Moment, da penne ich auch nicht drauf. Ich brauche ein schönes, kleines, quadr-, äh, querformatiges Ding. So ein bisschen so halbwegs fest. Also, es ist genau wie die, wie die, wie die, wenn die, äh, äh, Matratzen zu weich sind. In Bayern sind die Matratzen vielleicht immer zu in weich. In Bayern? Also, ja, in Bayern ist das ganz oft, dann ist man da in diesen Hotels und dann ist dann, dann hängst du durch wie in der Hängematte. Ich muss mir dann immer so ein Handtuch rolle ich mir dann und tu mir das so ähm, auf Taille ich lege mir das praktisch unter die Taille dass ich das Gefühl habe irgendwie ich liege gerade es ist total schlimm es hört sich total psychopathisch an aber es ist so und es funktioniert dann, ich das, dann ja das funktioniert Na, das habe ich leider mir dann auch schon wieder angewöhnt ich habe mir ja so viel Scheiße angewöhnt beim Schlafen es wird immer schlimmer es wird immer schlimmer wenn ich zu Bett gehe dann gucke ich schon wo sind die Lampen das ist ja schon ein alter Gag dass ich nachts beim Videorekorder die ähm, Digitalanzeige abgedeckt habe, weil sie mir zu hell war. Da sagen alle, ja, aber du machst die Augen zu, dann siehst du die doch nicht. Doch, aber ich weiß ja, dass die leuchtet.
0: Ja, das Problem habe ich auch.
1: Dann, dann, dann ging es ja so weit, dann habe ich studiert in Dortmund, da gab es keine Rollladen, da kam die Sonne reingebraten. Seitdem ja, lege ich mir ein schwarzes T-Shirt über die Augen, weil ich kann nicht, wenn die Sonne mir in die Fresse brät, dann, dann kann ich nicht schlafen. Und dann habe ich mir das angewöhnt, ein T-Shirt übers Gesicht zu legen. Und jetzt muss ich das auch machen, wenn es stockfinster ist. Weil einfach dieses
0: Gefühl... Muss da sein. Nein, das geht. wenn der Sonne reingeht, geht es natürlich gar nicht. Aber was ich noch zu der Videoanzeige sagen wollte, es ist so eine Art psychologisches Sehen. Ne? Man kann das nicht vergessen, diese Lichteinstrahlung.
1: Naja, du musst das mal so, mach das mal, mach mal die Augen zu und wende deinen Kopf im Dunkeln Richtung Videorekorder. Und dann mach die Hand vor die Augen. Leg die Hand noch über deine zuen Augen. Du wirst merken, das ist ein Unterschied von grau Ganz zu schwarz. zu
0: Beginn ja, aber natürlich, wenn man dann weiter in so einer Schlafphase ist, da ist man nicht mehr in der Lage, diese Farbunterschiede ja wahrzunehmen, weil sich ja das Bewusstsein auch verabschiedet.
1: Was mich noch total nervt, du pennst im Hotel, dann hängen ja mittlerweile die Fernseher immer so an der Wand.
0: Ne? Ja und die Nutten auch, die hängen da auch immer so irgendwie häufig äh, in so Ketten. Das nervt.
1: Weiß, Bist du schon zu übermüdet und hast so Halluzinationen? Was für Nutten hängen denn in Ketten? Ich
0: kenne Hotel nicht ohne Nutten. kenne ich einfach nicht.
1: <lacht> ah, es ist eine, eine, eine sehr, sehr, sehr äh, interessante <lacht> Fantasie, die da jetzt die aus dem Hirn. Nein, also die, die, die Fernseher hängen doch da an der Decke. Ja. An der Wand. Oh Gott, ich bin einfach, ich bin nicht der Schlag. Gut, so. So, jetzt folgendes Problem. Da gibt es immer diesen roten Punkt. Weil die sind ja immer irgendwie auf Antenne. Und die haben keinen Zentralschalter. Nee. Oft Die kannst du anmachen oder ausmachen. Aber der rote Punkt ist immer. Oder der grüne. Sie sind Standby. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum habe ich jetzt keinen Kleber, Aufkleber dabei, dass ich die Scheiße abkleben kann. Weil ich finde, dieses rote Licht ist wirklich brutal hell. Ah ja, ah ja. Und ähm, Simon, ich habe eine Lösung gefunden. Wie macht man es? Wie hängt man es ab? Ein freihängender Fernsehapparat... Flachbild hängt an der Wand und unten ist das rote Licht. Ich habe eine Methode gefunden. Man bittet die Prostituierte, sich einfach da die Nacht über davor da zu stellen. <lacht> ja, sicher, das habe ich auch sehr oft schon gemacht, aber man braucht ja Alternativen. Ich habe einfach äh, ein schwarzes T-Shirt über den Fernseher gehängt, also von oben rüber. Was so weit runter bis es unten äh, hängt, bis es unten auf dem roten Punkt, bis es den
0: verdeckt. Deutschland ist einfach das Land der Ingenieure. Und Konstrukt Konstruktionsweltmeister, aber du hast doch nur ein T-Shirt dabei und das liegt doch schon über deinen Augen.
1: Nein, ich habe mehrere T-Shirts dabei. Ich habe immer jede Menge schwarze T-Shirts dabei. Für die Augen. Mhm. Ne? Okay. Handtuch für unter die äh, ta äh, Taille. Ah, das heißt äh es psychopathisch. Ich weiß, es, es wird immer schlimmer. Ja, ich brauche immer, bis ich wirklich dann da liege und das alles funktioniert. Was mich auch rasend macht, ist, wenn ich auf der Seite liege, mhm. Ich sag mal, ich liege
0: auf der rechten Seite. Der rechte Arm ist. Ganz kurz, um es einordnen zu können, wo liegst du am meisten? Wie liegst du am meisten beim Schlafen? Am besten liege ich auf der
1: linken Seite. Du bist Seitenschläfer. Aber ich kann auch auf der ich kann auf beiden Seiten schlafen. Auf dem Rücken kann ich Auf dem Rücken schlafe ich zu 15 Prozent vielleicht. Bauch? Nee, das aber niemals. Mhm. Da habe ich mir das Gefühl, ich kriege Migräne. Da weiß ich nicht, wohin mit meinem Kopf. Da habe ich, da hab ich das Gefühl, ich werde querschnittsgelähmt, wenn ich meinen Kopf so zur Seite lege. <lacht> und dann am besten noch auf so ein komisches Sofakissen, Kopfkissen in Bayern. Oh Gott. Und also du bist Seitenschläfer und was war dann? Ja, wenn ich auf der Seite liege, ja, dann sagen wir mal, sagen wir mal gut, ich liege auf der, auf der linken Seite, auf meinem linken Arm. So. Der linke Arm liegt da so, la, la, la. So, was machst du mit deinem rechten Arm? Der ist ja dann oben. Das hat mich schon als Kind wahnsinnig gemacht. Ich, kann, ich wusste nie, wohin mit diesem verdammten Arm. Ich habe immer mir ein Kissen noch an die Seite gelegt, wo ich den oberen Arm drauflege, wie auf so einer Lehne.
0: Ja, da muss man Frank Elsner fragen. Weißt du noch, die erste Folge von Nase vorn... Wo ein Ehepaar war, was sagte, beim Kuscheln ist immer ein Arm zu viel da. Und dann haben die eine Art Schlauch äh, in ihrem Bett äh, so nach unten hin gehabt, wo der eine seinen Arm rein tun konnte, äh, Mann oder Frau. Und dann konnte man besser kuscheln. Und das hat Frank Elsner bei Nase vor schon damals 1984 schon gelöst, dieses Problem. Und... Äh, Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Du hast die Folge auch damals gesehen. Wahrscheinlich. Hast es scheinbar äh, ja, nicht äh, gelernt.
1: Da haben die denn da ein Patent angemeldet? Ist das Ding denn in Serie gegangen? Ich
0: glaube, du kannst es einfach so nachbauen und es wird, ähm, es wird niemand, niemand ja, klagen. Das ist ja interessant. Ja, also ich brauche das Kissen auf
1: der Seite, sonst raste ich aus. Ich brauche also das Kissen. Ich brauche das Tuch überm Kopf. Ja. Ich brauche Stille. Ich kann keine Hörspiele ertragen. Und ich kann keine Lampen ertragen. Na, mittlerweile geht's. Also die totale Finsternis hast du hier in Köln ja nicht. Das ist ja immer was, was irgendwie reinscheint. Manchmal hat der Nachbar auch irgendwie irgendwelche Nachbarn haben schräg unten dann die ganze Nacht die Lampe an auf dem Flur. Dann scheint das bei mir durchs Fenster komplett oben ans. ans wie so ein Batman-Signal scheint das bei mir oben ans, an der Decke.
0: <lacht> wie diese fantastische Folge äh, von einer schrecklich nette Familie wo eine Straßenlampe vor das Haus von El Bandi gebaut wird und ihm immer ins Gesicht scheint, wenn er einschlafen will. Ja, das ist das. Das ist das. Was ich immer mal so gehört habe. Das möchte ich einmal zum Besten geben. Die Östeopathin sagt, Bauchschlafen, das geht ja gar nicht. Gucken Sie mal, wie die Wirbelsäule da verläuft. Und ähm, ja. ich habe jetzt kein, es klet, wir sind ja auch im Podcast. Ich kann es jetzt gerade nicht veranschaulichen. Ich glaube, an jeder kann es sich denken. Klar, die Wirbelsäule ist so ein bisschen komisch. Und wenn da die Faszien bei dir im Nacken und ich glaube, du hast ja eh dann manchmal so eine Anfälligkeit für Spannungskopfschmerz. Ich ja auch. Äh, kann sein, dass man sich da direkt unwohl fühlt. Also Bauchschlafen ist, sollte nicht die erste Wahl sein, das ist wohl so. Ich schlafe viel auf dem Rücken, bin da eigentlich auch ganz gut zufrieden mit. Seitenschlafen hatte mir mal eine Verkäuferin bei Kaufhof gesagt. Da müsse ich also nicht einfach so auf der Seite und ich sag mal die, die Beine quasi völlig parallel aufeinander liegend, sondern das obere Bein, also das nicht zur Bettseite liegend ist, sondern oben zur Luft oder zur Bettdecke hin, das muss ich komplett so rüberreißen, dass das Herz entlastet wird. Ach so. Äh, da war ich so, hä, hä? Hätte ich noch nie gehört, dass ich mein Herz entlasten muss. Ja, sowas sind so Sachen, die man dann immer so irgendwo aufschnappt. Auf äh, mein Kopfkissen muss hart sein, wie so ein richtig harter, schöner Braten aus dem Ofen. Ähm, so ein richtiges Gesundheitsding. Und äh, da lasse ich mich dann auch beraten. Ja, Da gehe ich dann irgendwie ja zu Karstadt oder so, zu altgedienten Kaufhäusern, die glücklicherweise noch offen sind. Da kann man nämlich manche Sachen ganz schön gut kaufen. Und ähm, da gibt es gute Verkäufer und Verkäuferinnen, finde ich. Die gucken dann einfach, wie die Wirbelsäule verläuft. Und da äh, habe ich ja schon irgendwie fünf oder zehn Kissen durchprobiert und bin, bin damit einfach glücklich. Und diese Kissenproblematik ist echt ein Horror in anderen äh, Hotels. Wenn die Kissen so weiche, flatschender sind, da muss ich mir auch irgendwas bauen. Das geht aber meist. Ja, aber ich kann mich im Großen und Ganzen eigentlich nicht beschweren. Also äh, ich schlafe nicht ewig durch, wie ich schon sagte, aber ich kann eigentlich überall immer ganz gut einschlafen. Aber ich schlafe, wenn ich müde bin. Ich bin zurzeit um... 21.30 Uhr, einfach müde. So, penne ich ein. Tschüss, Herr Förster.
1: Na, das sind aber auch die Schicksale der Vaterschaft.
0: Ich wollte mal auf meinem Balkon in Köln schlafen. Fand ich, war ein Riesending. Ja? Ich hatte einen Balkon, Ich fand ich voll sü super, Südwestseite, fantastisch. Aber der Balkon hatte minimales Gefälle äh, und nicht zum Schlafzimmer hin, sondern halt zum Innenhof. Ich konnte da, es, es ging nicht. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich vom Balkon runterfalle, obwohl er natürlich ein Geländer ist. Aber durch dieses minimale Gefälle war mein Unterbewusstsein dermaßen getriggert, konnte es vergessen. Habe ich, äh, äh, vergiss es. Dann habe ich einmal versucht, hatte ich eine Nachtfahrt. Irgendwas war, eine Medienparty in Köln. Okay, ich bin ganz klug. Ich fahre mit dem Nachtzug nach München. Und dann habe ich da irgendwie gelegen auf so einer Pritsche. Und da konnte ich nicht eine Sekunde schlafen, weil der Zug so gerüttelt hat. Und ich schiebe es mal auf mein Unterbewusstsein. Diese Bewegung kannte ich einfach nicht. Und ich konnte mich nicht innerhalb dieser einen Nacht daran gewöhnen. Mir war eigentlich klar, ich bleibe hier liegen. Klar, dieser Zug, der wackelt. Aber er wird mich hier nicht vom Bett schmeißen. Trotzdem habe ich ihn nicht, nicht hingekriegt. Ging nicht. Ganze Nacht wach gewesen. Am nächsten Tag den Job. Das war anstrengend. Und dann habe ich mal das was Ähnliches auch gehabt. Da war ich in der Wildnis in Cannes, und dann haben wir irgendwie kein Hotel gekriegt, also Südfrankreich, ähm, und haben da einfach in so im Wald gepennt und dann hatten wir irgendwie keinen Bock mehr, das Bett aufzubauen, äh, das Zelt aufzubauen und dann haben wir einfach die Schlafsäcke auf einer Unterlage im Wald. da habe ich plötzlich, habe ich so Paras gekriegt. Was ist denn jetzt, wenn hier so ein Fuchs plötzlich sich erschreckt, weil er mich sieht, der beißt mich, der beißt mir in den Hals? Und plötzlich hast du Angst vor so, so, so Waldtieren, die so, du die so irgendwie so als Kind schon in so süßen äh, Bilderbuch, äh, Bilderbüchern irgendwie schon rauf und runter zitiert, zitieren konntest. Ja, ja, Und dann fängt man an mit diesen Paras und da ist manchmal schwierig rauszukommen. Eine fürchterliche äh, Nacht hatte ich auch einmal in London. Da bin ich auch in Köln spontan losgefahren, im, im Cabrio nach Brüssel und ich war, ich war wer. Ich war ja, ich mache einen Spontant-Trip nach London und fahre jetzt ganz cool einfach in die Hauptstadt Europas nach äh, nach Brüssel und da steige ich ganz lässig um und äh, das hat da auch alles geklappt. Da habe ich dann mein Auto abgestellt und dann war es bei den Zugtickets schon so ein bisschen bitter. Ult, unfassbar teuer, gerade noch so zweite Klasse äh, leistbar. Okay, dann bin ich in der zweiten Klasse nach London gefahren, unterhalb des Ärmelkanals, das wollte ich mal erlebt haben. Es wurde dunkel, so viel dazu. Dann bin ich in Köln ausgestiegen und hatte einfach auch kein Hotel. So ein Spontantrip nach, nee, Köln, in, in London bin ich ausgestiegen. Und ja. hatte einfach... Ich wollte gerade sagen,
1: du hast das alles nur geträumt. <lacht> ich hatte das alles nur und geträumt. bist einfach im Auto, im Auto sitzen geblieben. Ja.
0: In London stand ich ohne Obdach und war recht würdeloser... Tourist ohne Hotel, ich äh, habe mich einfach, es war Kacke. Es war, ich weiß auch nicht, es war einfach eine Scheißidee spontan nach London zu dingsen. Und dann ähm, habe ich an so einer schäppigen Rezeption noch irgendein so Zimmer gekriegt. Habe ich in diesem Zimmer gelegen, ganz dünne Wände, ganz dünne Türen. Mhm. Und da habe ich Paras gekriegt. Echt? Da dachte ich so, hier kann jeder Junkie einbrechen. Hier kann jeder Junkie einbrechen und kann mich ausnehmen. Und weil ich nicht schlafe, Ach, du kommt der Junkie rein und sieht, dass ich wach bin. Und ein Junkie hat immer ein Messer. Und dann kommt es zum Fight. Das ist schlecht. <lacht> und dieser äh, äh, Wichser da unten, man kann ja jetzt Hurensohn sagen, unten an der Rezeption, ja, kann man sagen. der hat schon die Nummer vom Junkie gewählt, denn das ist ein abgekartetes Spiel. Hier werden Touris, so Touris, die nach Obdach suchen, die deren Anreise, deren elegante, schick und sportliche Anreise man nach Brüssel so nicht wahrgenommen hat. In London ist man ein, ein Nichts, ein Niemand. Die werden hier ausgenommen wie eine Weihnachtsgans und ich bin jetzt das Opfer. Ich bin abgehauen, ich habe da nicht gepennt, hab ich nicht klar, bin ich nicht drauf klargekommen. Ich bin dann da raus und habe mir in, in, in dunkelster, verlorenster Nacht in London noch ein anderes Hotel irgendwie geangelt.
1: Das hört sich geil an, aber nicht wie einer, der wer ist.
0: Das hört sich eher an, wie einer, der eine Pfeife ist. Ich war ja auch nur wer bis Ortseingangsschild Brüssel. Bis dahin war ich wer. Ja. <lacht> aber es ging bergab, stetig bergab. In London war ich ein Nichts, ein Niemand. Es war sehr schade.
1: Ich hatte mal ein Hotelzimmer in Istanbul. Das war so an sich sauber gemacht, aber bis exakt zur Bettkante. Also unterm Bett wurde nicht gesaugt, <lacht> sondern nur bis zur Kante vom Bett. Und dann dachte man, oh, unter dem Bett ist ein Schatten. Das war aber gar kein Schatten. Das waren so Wollmäuse und alles Mögliche, so locker 10 cm hoch, das Ganze. Also der Rest war okay. Und der Balkon war, ein, der war kein Quadratmeter. Also er sah aus wie ein Quadratmeter. Aber ich glaube, wenn man ihn nachgemessen hätte, war es kein Quadratmeter. Ne, jetzt ernsthaft, es war kein Quadratmeter. Und es stand mit Balkon und blablabla. Blub, ah ja. Nein, das Hotel war in Ordnung. Aber ich musste, ich fand es ein bisschen komisch, dass wirklich. Also unter ein Bett sollte man, hätte man nicht zu viel, sollte man da, das sollte man, guck siehst du, das ja. Sprachzentrum wieder, ihr wisst, was ich meine. Also man sollte das nicht, man sollte das nicht unter dem Bett angucken, so zum Beispiel, keine
0: Fotos machen, nein. Da will fünf, wenn ich einer mag. Ich hatte auch so ein, du warst in Istanbul ein Jahr später oder so, war ich ja auch in Istanbul. Wir haben da ja äh, unseren Bruder Robin besucht und ich hatte ein Zimmer, wir hatten da ein Zimmer mit Blick auf die Hagia Sophia, hm. die ja jetzt in den Schlagzeilen war, weil es jetzt ja, vorher war es ein Ja, unseres war
1: Sprache. auch da in der Nähe. Das war auch da in der Nähe.
0: Ne? Istanbuler Altstadt.
1: Ja, das war bei in, in der Nähe von den Katakomben, wo die in Liebesgrüß aus Moskau gedreht haben. Oh. Ist auch
0: egal. Topkapi, ne? Auch, ne? Diesen Gauner Gangster. -Aufel. Genau, auf dem Museum. Wo auch der Original äh, Orient Express steht. Neuverfilmung war jetzt, jetzt kommt ein
1: anderer, Herr Kupero, Tod auf dem Nil kommt jetzt. Ne? Boah, das ist ein Scheiß-Trailer gewesen. Boah,
0: ja. nur noch Greenscreen, ja. das sieht total künstlich aus, nur noch Greenscreen, das ist also eine Horror-Look. In dem Hotel, das war irgendwie natürlich alles aufregend und so, aber da war so ein, so ein leichter, ich nehme an, ähnlich wie bei dir, äh, Staub, Staubgeruch, der so in der Nase dann so kitzelt. Mhm. Kann ich auch nicht pennen. Mhm. So, so, so einen leichten habe ja so eine leichte allergische Reaktion auf Hausstaub.
1: Das ist ja eh so hier, wenn es schlimm riecht. Deswegen kann ich auch nicht in Raucherzimmern äh, pennen. <här> also das finde ich auch, so dieses muffige, alte Verrauch, das finde ich auch schlimm. Kann mich dann nicht konzentrieren. Da habe ich mir schon irgendwelche komischen Sachen unter Deos unter die Nase geschmiert, damit mich das irgendwie wegbringt. Ja, hat auch sowas von Furz, dieser Rauchgeruch.
0: <lacht> <lacht> Gut, beim eigenen Furz schafft man es noch. Mit meinen ja, Händen. das äh, übt man ja nun tagtäglich nah, ab und zu, alle alle dreimal im Jahr. Simon, schlafen
1: mit Schmerz, das geht auch nicht. Ich hatte ja jetzt hier den Finger gebrochen, habe ich ja erzählt. Richtig. Und dann hatte ich immer diese Schiene, diese Riesenschiene. Und dann im Bett wirklich eine Riesenorganisation, wie ich mich hinlege. Kannst dir vorstellen, bin ich ja eh schon so ein kompletter äh, Schlaffreak. Äh, und dann... Und dann immer den Arm noch organisieren. Und dann noch aufpassen, dass man nicht an den kleinen Finger kommt. Und dann dieser Schmerz noch. Äh. Kompliziert. Genauso wie letzten Sommer oder vorletzten Sommer äh, bei unseren Eltern auf dem Lande. Rolle mich ab auf die Matratze, auf der ich lag. Also erst seitlich, dann rolle ich mich ab. Und lande mit meinem Bein auf einer Hornisse, die mich sticht. Ah. Ich merke natürlich nur so einen tierischen Stich. Mache das Licht an und sehe dass die Hornisse, die... Die konnte im Prinzip nichts dafür, weil ich habe mich einfach auf sie draufgelegt mit dem Bein. Die war auch noch intakt, die war nur total benommen, weil sie einfach unter so einem Bein gelegen hatte. Dann habe ich die auch nicht selber.
0: Aber wolltest du sie ficken oder wie genau muss man sich jetzt... Ich meine, irgendwie, irgendwas stimmt da ja nicht.
1: Nee, ich hatte mich auf sie drauf... <lacht> Ja, okay. War jetzt auch nur so ein bisschen Mittel der Witze. Du, du bist auch total, was ist denn heute mit deinen Witzen los? Eben schon irgendwelche, und ich check die noch nicht mal mehr. Wer sind denn überhaupt Nutten, die an der Wand hängen? Ich weiß sowas alles Ich kann. weiß es auch nicht. Das ist so, also, das ist so Prolo-Humor in Surreal. Das funktioniert nicht. Ich check das einfach überhaupt nicht. Was soll ich denn jetzt noch nächste finden? <lacht> naja, es hätte sich. Wie kommt man denn jetzt? Also will ich. Also die Einleitung. Von wem lässt du die denn diese One-Liner irgendwie ins
0: Drehbuch <lacht> tackern da? Also die Einleitung, die Hinführung war sehr Kuitus-esque. Ah, du bist, du bist doch
1: unter Bums. Was ist denn da los <lacht> in Berlin, ey?
0: Ja, ich, nein, ich, äh, ja, du. Ja, würde jemand meine Witze verstehen, wäre ich ja besser im Geschäft. <lacht> Also die Hornisse, du hast dich mit dem Oberschenkel... Ja,
1: die Hornisse, ey. Und dann, und dann habe ich die Hornisse raus und dann dachte ich, es ist nur ein Stich eines Insekts, komm. Ich bin ein harter Typ, das interessiert mich nicht. Ich bleibe hier einfach liegen und bleibe jetzt hier. Das wird nicht so schlimm sein. Aber das tut so dermaßen weh, ey. Alter Vater, so ein Stich im Bein. Und dann irgendwann wohnt meine Fresse taub. Ich <lacht> habe dann nur so... Ich fühlte mich wie so ein, so ein Monstrum-Typ, der mutiert in so um die Fliege oder so, weißt du? Und dann habe ich eine Infusion gekriegt im Krankenhaus. Und das war auch interessant, diese Infusion. Ich bin dann so weggedämmert und bin dann irgendwann wieder wach geworden. Mama saß in der Ecke und ich war sicher, dass ich da irgendwie eine halbe Stunde geschlafen hatte. Ich so, mein Gott, halbe Stunde, wir können ja jetzt abhauen. Sie so, nee, du warst gerade zwei Minuten weg. Ich so was? Das gibt es doch gar nicht. Und dann bin ich wieder so eingedämmert, wieder wach geworden. Wieder das Gefühl gehabt eine halbe Stunde und es waren wieder nur zwei Minuten. Unglaublich, da so eine totale Zeit Raumzeitdehnung. Interessanter Effekt. Also eigentlich war es abgefahren. Aber das hat, das hat dann endlos gedauert, dieses Jahr am Tropf. Vielleicht warst du von jetzt
0: auf gleich in so einer totalen Tiefschlaf.
1: Aber wird man dann sofort wieder
0: wach? Weiß ich nicht. Ich habe ja als Kind dachte ich manchmal, ich hätte Tage verschlafen. Ich nehme an. Ich bin dann so morgens wach geworden, die Sonne schien und ich bin dann nochmal wieder eingeschlafen. Und da war, da war ich der festen Überzeugung, ich habe direkt den ganzen Tag äh, nochmal äh, durchgepennt und bin. <lacht> also, ja. <lacht> Unwahrscheinlich. Naja,
1: unser Kumpel Martin musste seine Schwester montags morgens wecken, weil es vorkam, dass die sich freitags oder, also ganz sicher freitags oder samstags dann ins Bett gelegt hat. Und hat den ganzen Samstag geschlafen, den ganzen Sonntag geschlafen. Und wäre nicht von alleine montags morgens wieder aufgewacht. Die hat also, einen, die hat also praktisch einen kompletten Tag verschlafen. Die hat, das auch, die hat sich freitags hingelegt, hat den ganzen Samstag durchgeschlafen und ist dann am Sonntagmorgen mittags aufgewacht. Und das ist natürlich schwierig, wenn du das von Samstag auf Montag machst. Dann verpasst du ja dann die Schule, wenn du dich Samstagabends ins Bett haust.
0: <lacht> ja, und auch das Leben. ja Das ist dann so ein bisschen die N Narkolepsie, ne?
1: Nee, nee, Narkolepsie ist was anderes. Da kippst du in der Situation zusammen und schläfst direkt. Das ist ja, gefährlich, stimmt. weil die Leute sich was brechen können und so. Die stehen da und schlafen ein, dann die schlafen ein und dann kippen die um. Mhm. Weil das oft überhaupt, da gibt es kaum Kaum irgendwie äh, da so eine Toleranzrampe, Toleranz, äh, die der Körper da... Na gut, andere, andere schlafen mit Oropaxen auch, ne? das gibt es auch, Oropaxe rein, schon mitgekriegt. Das könnte ich ja auch nicht ertragen, weil dann diese Dinger im Ohr, das würde mich auch schon wieder irre machen, ich würde mich die ganze Zeit auf diese Dinger im Ohr konzentrieren und könnte nicht schlafen. Ja, mich würde es stressen,
0: dass ich so abgedichtet bin. Ja. Weil irgendwie funktioniert der Körper nicht so. Der Körper hat also die eine oder andere Körperöffnung. Nicht unbedingt zum Wohle der Mitmenschen, aber es ist nun mal so. Und die Ohren reinigen sich doch auch selbst. Die brauchen doch irgendwie Platz, wo da irgendwie das Zeug raus kann. Und so würde ich das ja dann unterbinden. Kann ich irgendwie nicht. Nee, würde ich auch nicht drauf klarkommen. Und meinst du, die reinigen sich in der Nacht oder wie oder was? Ja, die, die, die kehren so ein bisschen direkt nach außen. Oder wie ist das da? Ja, wie gesagt, ist nur so eine äh, psychologische Geschichte. Aber Psychologie ist ja eh so wichtig beim Schlafen. Ne? Ähm, weil auch alle möglichen Dinge, die einen beschäftigen, die man so für sich nicht, ähm, ja, wie sagt man, äh, wo man sich, wo man noch kein Ergebnis für sich, die man für sich nicht ausdiskutiert hat, sag ich mal. Die haben ja auch alle Einfluss auf den Schlaf. Bei mir ist es immer so, tagsüber sind so zwei, drei Sachen so Punkte, die muss ich klären, äh, ein bisschen schwierig, unangenehm und so, hä, ja, so ist das Leben, dann, äh, dann verdränge ich das. Und dann mache ich nachts auf um 3.13 Uhr und dann muss ich all diese Punkte äh, aufarbeiten. Als würde ich nachsitzen, ja, als müsste ich nachsitzen, ähm, muss ich das alles für mich dann klären und dann ist es geklärt, dann kann ich auch einpennen. Aber äh, was ich schon alles inhaltlich durchgegangen bin, nachts, und ähm, weil dann dieses äh, dieses eine Hormon, Serotonin, wie auch immer, dieses Problem, was äh, Depressive häufig haben, dass die dieses Hormon äh, eben nur vermindert produziert. Das produziert ein jeder nachts ja nur in geringerem Umfang. Auch, hängt auch mit dem Tageslicht zusammen. Ähm, da hat man nicht so viel. Ja, und dann kommt, wenn man nämlich nachts aufwacht, ist man nämlich total scheiße drauf
1: und dann kommt man die ganzen... Man sieht dann alles, ich finde, man sieht alles viel negativer und viel
0: schwärzer als normal. Man sieht alles viel negativer. Ja. Da pennt man, und dann pennt man wieder ein, wacht morgens auf und denkt so... Was Geht ich doch eigentlich. eigentlich eine ja, Scheiße. So, <lacht> boah, ich habe echt, also. So, mit einem mit Strick so an der Wasserleitung, so, aber was?
1: Nee. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nachts in einer finsteren Parallelwelt mich befinde. Ja, ich mich auch. Sehe alles negativ völlig. Ich habe auch manchmal schlimme Albträume. Also wirklich so, nicht mit Monstern, sondern so die Realität, aber entrückt mhm. ins Finstere mit. Ich, ich hatte auch jetzt oft so Schreierei. So, ich habe mich so total gestresst mit Leuten und rumgeschrien und Streit gehabt und so. Es war völlig, es ist ja völlig anstrengend. Man, man wacht auf und ist total erledigt. Ah. Also eher schon erschöpft, weil man immer so diese, ja. Wie unangenehm. Naja, eine, eine Kollegin jetzt, eine Arbeitskollegin von mir, die ist, die hat jetzt so eine Uhr um den Arm. Damit, wenn sie zu viel rumhampelt nachts im Bett, wird sie wach gemacht von der Uhr. Aha. Sie ist nämlich eine Schlafwandlerin uh. und war am ähm, Arbeiten in einer anderen Stadt, war im Hotel und ist dann da nachts im Schlafwandelmodus aus dem Fenster gestiegen und 16 Meter in die Tiefe geknallt, auf Beton. 16 Meter? 16 Meter, schlafend. Und, und die lebt noch? Ja, die hat dann wohl irgendwie auf die letzten Meter so, die ist glücklicherweise auf ihrem Unterarm gelandet und der andere Arm war praktisch ab. Der war praktisch abgerissen. Und da hat sie da gelegen, nur noch keuchend, und hat mit dem einen Arm die Finger in den anderen Arm reingesteckt und die Blutung gestillt, damit sie nicht verblutet, weil der Arm praktisch ab war, und hat da so 45 Minuten nachts gelegen und immer versucht zu keuchen.
0: Ähm.
1: Ja, und dann hat sie, eine Kollegin hat sie dann zufällig gefunden, die nochmal frische Luft schnappen wollte, hat sie zufällig gefunden und dann Krankenhaus und alles zick und zick. Sie hat mir mal gesagt, was er hatte. 38 Brüche im linken Arm, 5 Wirbel waren gebrochen, vierfacher Trümmerbruch im Becken, Kreuzbeinbruch, 17 Rippen gebrochen. Ganze Körper war schwarz mit Hämaton. Hämaton. Die, war die war zwei Monate lang querschnittsgelähmt. Evil Knievel Level. Ja, ja, genau. Und dann hat die total Vollgas gegeben, hat trainiert wie eine Irre. Und hat aber auch Stahl hinten in der Wirbelsäule und alles. Und jetzt hat die den einen Arm, der ist so ein bisschen steif, aber sonst merkst du dir das fast überhaupt nicht mehr an. Also klar, wenn die das erzählt und du, die zeigt dir die Narben und so, dann siehst du das. Aber so auf den ersten Blick siehst du da gar nichts von. Und ähm, die hat das echt überlebt und kann wieder gehen. Also das stand wohl da, wo sie herkommt, in dem Kaff, stand das in der Zeitung.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Das
1: Wunder von so so. Ja, ja, das ist der Wahnsinn. Alter,
0: also 16, 16 Meter schlafen, ja. in die Tiefe fallen das ist nicht cool. Ich habe auch letztens auf dem Kran, also ist auch schon wieder zwei Jahre her für eine, für eine Sendung, ähm, über so einem Becken geschwebt. Glaube ich 12 oder 13 Meter bin ich noch runter, aber 15 Meter war mir zu hoch, um ins Wasser zu springen. Alter, und die springt von 16 Metern, fällt von 16 Metern auf den Asphalt. Das ist ja, oh, aber ja, okay, es ist ein... ein ja,
1: ja, ja, total, totales, totales Grauen ist für die jetzt auch... Un ein Wunder Das war irgendwie ja ja. Das ist ähm, in einem Dreivierteljahr war die wieder Hilfe. war die wieder in einem Dreivierteljahr danach war die schon wieder arbeitsfähig. Ach
0: die arme Hilfe, Hilfe. Ja
1: ja das ist ja und deswegen jetzt diese Uhr ne wenn die nachts zu viel rum äh, randaliert also aufsteht oder was dann macht die Uhr sie wach dann wird sie natürlich jetzt auch öfter wach als sie will muss man sagen.
0: Ich weiß dass ich auch als Kind mal bis bei uns bis auf den Flur gegangen bin im Schlaf.
1: Ja ich weiß noch, ich bin, äh, das war auch eine schöne Nummer, ich bin den ganzen Flur entlang gegangen, schlafend, Mama und Papa saßen am Fernsehen, gucken so, hä, ja, was ist denn los? Ich war am Schlafen, habe die Augen wohl aufgemacht, habe da hingekotzt. Fertig.
0: Okay. Und wieder umgekehrt. Fertig, dann wieder? Ja. Ja, ja das ist unsere Karrieren als Schlafwandler äh, halten sich in Grenzen. Und dann weiß ich, bin ich einmal als Kind, das ist jetzt auch diese Zeit, ne, Oktober... Ne, wir haben noch keinen Oktober, aber Oktober war bei uns ja mal Erntezeit. Maisernte. Und ähm, das war aufregend. Maisernte war aufregend, weil es wurde früh dunkel, die Maismähdrescher sind gefahren, es wurde Mais gemahlen und Papa hat dann immer noch den Kornkott Mix, CCM, doch so war es doch. Ja, den Kornkott Mix, so nannte man das. Ja, klar. Mais den hat er noch mit einem Trecker, mit mit Zwillingsreifen, platt gefahren. Also das war, äh, war so ein Stück weit Kirmes für uns Kinder, wenn wir da mit auf dem Trecker Mitfahren durften, ja, dann ging das da über diesen Konkottmix hügel Da muss ich bis heute dran denken, immer wenn ich, wenn ich meinen Kleinen im Kinderwagen hier über irgendwie Berg und Tal oder so, ne, über irgendwas rüber hoppeln muss, so ein Hindernis, dann sage ich immer hier wie Opa bei CCM. Und Geil. <lacht> so. und ich rief also, jetzt schon fast. Ja, es war irgendwie, die ganze Familie musste anpacken. Und äh, es war Ernte, es war irgendwie, es hatte, es hatte irgendwie auch was total, total Schönes irgendwie. Ja, und dann bin ich nachts wach geworden im Bett und dachte mir, warum sind ich jetzt hier noch auf dem Trecker? Was, was, was? Ja, ich hatte, also wir, <lacht> wir hatten noch immer so ein, ähm, wir hatten noch immer so ein grünes Licht. Wie heißt das? Wie haben wir das genannt? So eine grüne Leuchte? <lacht> die grüne Leuchte.
1: Na ja, das war so ein Schlaflicht, was dann so in der Ecke war, damit ja. man keine Angst hatte als Kind. Ne? Hatten wir auch so einen
0: Begriff für so eine grüne Leuchte, die kam dann in, Echt? Hatten wir einen Begriff? in eine Steckdose. Aber jetzt hatten wir ein grün, hatten wir ein rot. Bei uns war grün. Ähm, das war dann irgendwie so die Farbe vom Deutz oder so, also eine Treckermarke oder Fendt, ich weiß es nicht. Und das war, irgendwie hat das ein Bild kreiert in meinem Kopf, was so gar nicht stattgefunden hat. Aber irgendwie mein Bewusstsein hat das gesehen. Und ich habe da eine ganze Weile auf dieses Licht gestarrt und mich gefragt, verdammt, jetzt sitze ich hier immer noch auf dem Trecker. Jetzt musste auch mal, also musste auch mal langsam hier weg. Äh, <lacht> <lacht> ja. Kennst du das, wenn einen Träume komplett in witzige Situationen führen? Also wie so eine Anmoderation. ja Simon, du bist jetzt im Zweiten Weltkrieg. Wach auf. Scheiße, jetzt bin ich hier. Äh, also es ist ja Wahnsinn, wie ein das Gehirn austricksen
1: kann. Nee, ich, ich kann mich erinnern, dass ich nachts wach wurde und dann nicht mehr gecheckt habe, wo ist jetzt die Tür? Wo war, wo war der Tisch? Und ich wusste nicht mehr, wer, was war, wie, wo. Und ich habe alles komplett anders wahrgenommen. Hab's nicht gerafft. War dunkel. War schon, das war oft dann manchmal vielleicht, dass man schief im Bett gelegen hat auch. Ach so. Und dann konnte man, kam man überhaupt nicht mehr mit der Geografie klar im eigenen Raum. Hast, kennst du das noch? So ups. Auch so dieses, äh, diese Wahrnehmungs, äh, Wahrnehmungswirbel. Ne? Ich bin ja immer mit Lutz jetzt bei unserem Inder. Wir haben ja seit einem Jahr einen Inder. Und das ist ein älterer Herr, wahrscheinlich, keine Ahnung, älterer Typ und ein jüngerer Typ. Ein junger Typ mit einer Brille. So ein total netter, sympathischer Typ, der mit der Brille. Und der ist eigentlich jeden Tag da. Und bedient uns. Und wir sind Stammkunden bei diesem Inder. Seit einem Jahr. Der Junge mit der Brille, wir grüßen ihn mittlerweile. Ich habe ihn auch schon mit seiner Frau getroffen und mit seinen Kindern und man grüßt ihn. Und jetzt sitze ich vorgestern am Tisch und Lutz geht auf Toilette. Und dann kommt der von hinten, also der Junge mit der Brille, der nette Inder und Serviert mir das Essen über meine rechte Schulter. Stellt das Essen hin. Ich sage schönen Dank. Er geht zurück. Ist vielleicht einen Meter von mir entfernt. Ich gucke zur Straße raus, nach links. Also rechts verschwindet er Richtung Theke. Ich gucke links zur Straße raus, einfach so. Hält ein Auto an, steigt derselbe Typ wieder aus. Steigt aus dem Auto aus. Ich so, stopp der hat mir gerade vor zwei Sekunden das Essen hingestellt und jetzt, drei Sekunden später, kommt er mit dem Auto und steigt aus. Was ist hier los? <lacht> in
0: dem Moment, ja, Lutz kommt... Ich, ich löse. Christopher Nolan dreht jetzt versteckte Kamera in Köln. <lacht> Irgendwie muss
1: der Typ invertiert gewesen sein. Genau, Lutz kommt vom Klo und sieht und sagt, warum guckst du so? Du guckst total neben der Spur. Ich so, ja... Weil ich das nicht checke. Ich gucke zurück, ich sehe den Kellner nicht. Ich gucke vor, er steigt aus dem Auto aus, macht den Kofferraum auf, fünf Meter neben mir und holt was raus. Ich gucke wieder rüber, ist der Kellner da, wo er ist, hinter der Theke. Es sind zwei fucking Zwillingsbrüder, Mann. Es sind zwei Zwillingsbrüder und wir haben es ein Jahr lang nicht gerafft, ich kam mir vor wie bei die purpurnen Flüsse, wie in so einem <lacht> schlechten Auflösung in so einem Film. The Ma Magician. Es gibt den Typ zweimal. Man hätte es aber unterscheiden. Er hat einmal die Haare ein bisschen kürzer und einmal ein bisschen länger. Das hätte man unterscheiden können. Aber es sind wenig Zwillingsbrüder. Sie sehen
0: komplett. Sie haben auch dieselbe Brille. Dieselbe Größe, dasselbe Alter. Ja, es sind Zwillinge, Mann. Ja. Aber es ist doch The Magician mit Ma der Magier da oder was. Mit Christian Bale und noch einem anderen Superstar.
1: Ja, no, also auf jeden Fall, weil Nolan muss da was gemacht haben. Die war irgendwie, oder das war invertiert. Ich glaube, dass das invertiert ja, war. Ja, der hatte, er war executive. Ich glaube, dass, das einfach nur, dass er, weißt, das waren zwei Realitäten. Das eine war vorher, das andere war nachher. Das, das muss so sein.
0: Es heißt doch auch manchmal, was wir im Traum erleben, ist die Realität und unser Leben ist der eigentliche Traum.
1: Ja, und was ich immer erlebe, ist, dass mir die Unterhose fehlt und ich stehe mit nackten Pillemann irgendwo in der Gegend rum.
0: Weil du dich zwischenzeitlich zum Hulk verwandelt hattest. <lacht> ja. Oder wie muss man? Was ist da vorher? Oder was unspektakulärer? Ja, das
1: weiß ich. Kennst du das nicht? Scheiße, ich habe keine Unterhose an. Fuck, die ist da. Na, ich könnte es jetzt schaffen, innerhalb von 10 Sekunden mir die Hose anzuziehen. Vielleicht merkt's keiner.
0: Kennst du den Traum nicht? Hab nur ich Idioten? Ach natürlich. Ach, nackt, äh, nackt in die, nackt zur Schule gehen. Ja, das ist sowas. Ja, ein Klassiker. Ein absoluter Klassiker unter den Träumen. Also ein nackt zur Schule. Schlechter Klassiker. Was ich selten träume, ist so. Äh, Ego-Shooter mit, mit, mit POV-Einlagen. Nee. Also, wenn man mich jetzt so fragen würde, würde ich sagen, ich würde gerne so Phantom-Kommando-Ego-Shooter, das wäre so ein Traum, äh, so. aber dann auch mit, mit vielen <lacht> POV-Szenen äh, unterbrochen. Das ist jetzt nur <lacht> ein Traum nach meiner Fasson. Aber nein. Ja, das hätte du gerne, ja? Ja, aber nein. Auch diese Sexgeschichten sind oft irgendwie so verquert. Es, ich will mich nicht beschweren, es war, ich hatte auch viele geile Sexträume. Ja, ähm, Echt? Ich nicht. Warum habe ich mh, die nicht? Vereinzelt. Vereinzelt waren da immer mal auch schöne Sachen dabei. Aber ich dachte, das war bei mir aber sehr selten. Mh, mh, das gefällt mir. Ja, natürlich. <lacht> und dann wirst
1: du wach und liegst natürlich alleine
0: im Bett. Ja. Aber dass ich jetzt selber irgendwie äh, James Bond bin oder so, verdammt davon war nicht viel nee, da.
1: Quatsch. Ehrlich. Never ever. Was ich dann oft geträumt habe, dass ich fliege. Oder nein, dass ich so die Arme so stark schlagen kann, dass es sich ganz organisch anfühlt, dass ich wirklich dann abhebe vom Boden. Das geht dann einfach. Das ist auch kein toller Fantasy-Traum oder äh, wenn, wenn Träume fliegen lernen oder so. Nein, es ist ganz realistisch. Ich mache das so einfach zwischen allen Bekannten auf der Straße in der Situation, dann geht das. Das habe ich früher ganz oft gehabt, habe ich aber nicht mehr. Und Simon, wenn man von Spinnen träumt, das hat mit Sex zu tun. Spinne, okay, Spinne, Spinnen sind
0: irgendwie das kann an Unterfickung liegen oder sowas. <lacht> zum Glück habe ich jetzt gerade nicht zuvor von irgendeiner so Riesentarantel. Äh,
1: zum Glück habe ich das auch. Ich habe es wirklich lange nicht mehr geträumt. Also wirklich lange, lange nicht. Also wenn du von Tarantula träumst, dann musst du mal <lacht> vielleicht doch die Freundin nochmal fragen, ob sie nochmal sich bereit erklärt.
0: Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe es aber vergessen. Träume. Ja, ich Träume. habe es aber
1: ganz klar. Ich weiß es ganz klar. Ich bin letztens einem meiner Albträume begegnet. Es ist so, du bist doch ganz oft, äh, kennst du doch auch den Traum, dass, dass du auf so einem Hochhaus bist und es ist ganz fucking knapp, dass du abstürzt. Tust du natürlich nicht, es, du hängst so auf der Ecke und guckst da runter. Höhenangsträume.
0: Ah, ein Klassiker. Ja,
1: so Höhenangsträume. Und im Phantasialand latsche ich ins Mystery Castle, was ja freier Fall ist. 66 Meter fliegst du dir ja den Türen. Geil, ne? Und man macht sich ja nur den Gedanken, ich war ja früher drin, ich war dreimal hintereinander drin. Weil das total geil ist, dieses, wenn sie dich runterziehen, ist das ja wirklich geil, weil du hast das Gefühl, du schwebst. Das war auch alles okay. Was ich jetzt aber ehrlich gesagt befremdlich fand, war, dass du in 66 Meter Höhe an so einer Wand hängst, mit deinen Füßen frei nach unten und guckst in wirklich einen Herr der ringe mäßig unendlich tiefen Schlund. Und guckst gegenüber und an der anderen Wand hängen die anderen Leute. Einfach, an, einfach da an so einer grauen, schäbigen äh, Wand und unter ihnen nichts. Und das hat mich ein bisschen zu stark an diesen Albtraum erinnert. Vor zwei, vor, vor drei Wochen. oder Also wo was ist passiert? Wo ich dachte, buh, äh, dieser Moment des hier einfach nur abhängens in dieser asozialen Höhe, das sind ja nicht mehr als vielleicht 20 Sekunden, die du da hängst. Der ist irgendwie unangenehm für mich jetzt. Mhm. Mhm. das runterziehen und wieder hochgeballert werden, dieses freie Fallding, alles in Ordnung, aber dieses Hängen da, oh Gott, das war wirklich wie in einem Albtraum. Schönere Träume waren früher immer, ich habe geträumt, als ich, also ich habe immer geträumt, ich wäre in New York gewesen und dann bin ich aufgewacht und ach, schon wieder nicht in New York gewesen, wäre jetzt so einfach, so einfach gewesen, jetzt einfach, aber es war nur ein Traum. Und äh, ich muss dann wohl doch mal irgendwann in den Flieger steigen. Und ich meine, gut, mittlerweile habe ich es ja erledigt. Aber ich hatte davor ganz oft diesen Traum, ach, ich bin in New York, toll. Jetzt kann ich allen erzählen, dass ich schon mal in New
0: York war. Ich habe auch immer mal wieder geträumt, dass ich mein Abi nicht hatte, dass ich irgendwie was im Mathe-Grundkurs schreiben musste oder meine Ausbildung bei Union Knopf, dass ich da irgendwie mitten Plötzlich habe ich wieder bei Union Knopf gearbeitet und war so, äh, war 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 auch okay. Nur das Problem war... Ich hatte irgendwie die Prüfung dann noch vor mir. Immer ah. dieser Scheiß mit den Prüfungen, die man dann noch alle nachträglich äh, irgendwie. Jetzt muss ich noch. In das habe ich auch schon gehabt. Diese diese
1: äh, Träume. Oh, ich bin wieder in der Firma. Ich muss jetzt wieder arbeiten. Scheiße, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das geht. Ich habe es total verlernt. Oh Gott, die schmeißen mich bestimmt raus. Ah. Oder natürlich der Klassiker wieder zur Schule gehen. Du hattest ja. eben nackt zur Schule gehen. Aber einfach, du warst auf. Du musst eine Mathearbeit schreiben. Das ist ja auch so ein Klassiker. Ja. Das finde ich gut bei Top Secret den Gag, ne? wo er träumt oder wo er denkt, er ist wieder in der Schule und ey, die Klausur hast du denn das überhaupt nicht gecheckt und dann wacht er doch in so einem lateinamerikanischen Folterknast auf und wird gerade ausgepeitscht, guckt sich um, sieht diese Folterknechte nur so, ah, oh, ein Glück. <lacht> <lacht> Jetzt haben wir noch gar nicht über Freddy Krüger gesprochen.
0: Nach Nightmare 1 konnte ich nicht gut schlafen, weil ich die Angst hatte, von Freddy Krüger zu träumen und das im Traum nicht zu reflektieren. Was ja öfter mal passiert, dass man was träumt und das nicht reflektiert. <lacht>
1: ja, das stimmt. Aber ich hatte, ich hatte eine schreckliche Nacht nach Nosferatu, als der das erste Mal im Fernsehen lief mit Kinski. Der, Den durfte ich ja gucken. Und dann habe ich die ganze Zeit und ach, der ist überhaupt nicht schlimm, der ist überhaupt nicht schlimm. Und dann war der Film zu Ende und dann musste ich schlafen. Und es war eine wirklich schreckliche Nacht. Schweißgebadet, stand Kinski mit seinen Zähnen und der Glatze und den Segelohren bei mir am Bette Immer. Ich habe wirklich die fast die ganze Nacht mit dem Gesicht Richtung Wand. Äh, gepennt, weil ich wirklich dachte, Kinski steht hinter mir, beziehungsweise
0: Nosferatu steht hinter mir und will mir <lacht> eine Fingerchen beißen und mich aussaugen Mann, 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 was ein Scheiß man weiß es aber auch nie vorher man ja. denkt immer und plötzlich ist man irgendwie auch ein bisschen komisch drauf, aber es werden auch irgendwelche Ängste aktiviert, die einem nicht so bewusst sind und schwupps, dann hat so ein Film einem doch die ganze Nacht vergeigt ja, also da hat es hundertprozentig funktioniert und ähm, ja,
1: ja, mittlerweile ist es nicht mehr so. Aber mittlerweile wird auch schon wieder, ich überlege mir schon, zu hartes Zeug, zumindest zu hartes realistisches Zeug, kann ich abends nicht mehr gucken. Das wiegelt mich total auf. Ich lese auch keine schlimmen Kriegsartikel mehr vorm zu schlafen gehen. Das ist alles zu schlimm. Dann werde ich nachts wach und dann muss ich an diese Artikel und an diese Bilder denken und dann kann ich nicht mehr einpennen. Finde ich es ganz fürchterlich. Muss ich muss mich ganz autogen konzentrieren, um wieder zurückzukommen.
0: Mm, ja. Und das klappt ja oft nicht. Wie finden wir denn hier einen vernünftigen naja. ähm, Abschluss eigentlich für unser Plauderstündchen? Ich finde, guckt
1: euch Inception noch mal an und seid nicht so streng mit dem Film. Vielleicht entdeckt man ja da neue Facetten. Und ähm, hast du noch eine Anekdote? Ach ja, Simon, sag doch mal, was ist denn, was war denn deine erste durchgemachte Nacht? Also wo du gar
0: nicht geschlafen hast. Ich weiß es noch ganz konkret. Äh, du weißt deine Nacht noch konkret, weil bei mir weiß ich es nicht.
1: Ich weiß es, ich war, wir waren im Schullandheim auf Jüst, auf einer Klassenfahrt. Und da haben wir beschlossen, einfach mal einfach alle die Nacht durchzumachen. Das haben wir auch gemacht, die meisten. Es war lustig. Super.
0: Habe ich nie hingekriegt. Ich habe immer irgendwie mindestens eine Dreiviertelstunde gepennt oder so. Hä? Du hast noch nie eine Nacht durchgemacht? Doch, doch. Bei also, Aber eigentlich erst bei Elton vs. Simon, diesem Piloten, den haben wir Echt? 2004 Ja, freu mich. Hören sich wohl manche Leute unseren Podcast auch vorm zum Schlafen gehen an. Und wenn Sie das tun, dann würden
1: wir, würde ich sagen, äh, wünschen wir allen jetzt eine gute Nacht. Schlaft ein und wir singen euch noch ein Gute-Nacht-Lied, Simon. Welches Gute-Nacht-Lied? Ich habe mir eins zurechtgelegt.
0: Äh, la le lu. le lu
1: nur der Mann <lacht> im Mond schaut,
0: schaut zu, wie
1: die kleinen ein. Kinder
0: schlafen. Komm, Drum, schlaf schlaf auch, auch, du. auch du. Was hast du dir zurechtgelegt? Dasselbe? Hä? Hast du dir das wirklich zurechtgelegt? Ja, das hatte ich mir aufgeschrieben. Ich dachte, das ist ein schönes Ende. Ach echt, Lalelu. Du warst so textsicher. Ich ja. nicht ganz. Na, fantastisch. Dann haben wir es doch. Ja, ich habe das
1: ja auch ungefähr 20.000 Mal gesungen. Für die
0: kurze. Ich hieß dabei auch immer eingeschlafen. Das war schön. Ja, ich auch. Ich bin immer noch nicht textsicher. Ich habe irgendeine Macke im Gehirn, dass ich nicht textsicher bin.
1: ja, naja, gut. Wir sind halt beide nicht Hans Rühmann. Heinz Rühmann, da ist es schon wieder, das Sprachzentrum. Wir Zeit jetzt hier Schluss zu machen. Hans, ich muss ins Bett, Simon. Der blonde
0: Hans Rühmann.
1: Der blonde Hans Rühmann. <lacht> Hör mal Heinz Albers und Hans Rühmann. Wir haben, sie, wir haben sie immer lieb. Wir haben sie auf alle
0: Zeiten lieb. Heinz Albers? Ja. Ähm, Heinz Albers. <lacht> okay, ja, wir haben uns schon längst vereinigt. Ne? Okay, super. Ja, schön. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao.